0: Tagesordnungspunkt 30, die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen. Für die Aussprache ist hier eine Dauer von 39 Minuten vorgesehen. und Ich darf die Aussprache eröffnen und ich erteile das Wort für die Unionsfraktion der Kollegin Dorothee Bär.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Artikel 1 Grundgesetz kennt jeder in Deutschland: die Würde des Menschen ist unantastbar. Und man fragt sich bei den Zuständen in unserem Land, ob diese Würde des Menschen, die für alle angeblich unantastbar ist, wirklich für alle gilt. Auch für Prostituierte, deren Namen niemand kennt: für Mariana, für Raluca, für Hafka, für Malia oder für Lee, oder gilt es nur für vermeintlich Privilegierte? Und wir sprechen nicht über Menschen irgendwo auf der Welt, sondern mitten hier in Berlin, ganz in der Nähe von uns, Luftlinie 1,25 Kilometer, Bundestag, Kurfürstenstraße, wo auch ganz viele Abgeordnete jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit dran vorbeikommen, an Verrichtungsboxen mitten in der Hauptstadt, namenslose, gesichtslose. Wer sich aber einmal hineingewagt hat, mit den Frauen gesprochen hat, Erlebnisse mitbekommen hat, der kann nicht mehr wegschauen. Frauen werden in unserem Land jeden Tag aufs Abscheuligste missbraucht, zum Objekt degradiert. Und es geht ganz, ganz selten um Sex. Das ist ja auch so ein Mythos. Es geht um Demütigung. Es geht darum, auch diese Frauen zu nutzen, zu benutzen, klein zu halten, Macht auszuüben. Und das ist ein ganz aufregender Dreiklang beim Thema Prostitution. Es ist Klassismus, es ist Rassismus, es ist Sexismus. Über 80 Prozent der Prostituierten kommen aus dem Ausland, aus Osteuropa, aus Asien, werden hierher verschleppt, aus Afrika. Loverboy-Methode, Voodoo-Methode. Sie können sich's nicht ausdenken. Man kann Frauen shoppen im Internet. Nach Haarfarbe, nach Augenfarbe, rasiert oder nicht rasiert, nach Körbchengröße, nach Alter. Und ich finde, wir müssen alle hier stehen als Lobbyistinnen und Lobbyisten für diese Namenlosen, für die Gesichtslosen. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich war eine, glaube ich, die von Anfang an es ganz positiv fand. Feministische Außenpolitik, toller Titel, großartig, weil Feminismus, jawohl, vielleicht tut sich was für die Menschen, für die Frauen auf der Welt. Aber feministische Außenpolitik bedingt auch feministische Innenpolitik. Und wo ist denn eigentlich mal der Feminismus der Grünen, wenn man ihn brauchen würde? Wenn Sie sich einmal die Zuschriften anschauen von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die uns jeden Tag schreiben, was sie erleben von den Frauen, die berichten von den Beleidigungen, den Schlägen, den Dritten, den Vergewaltigungen, den Einsperrungen, ganz neues Hobby, großartig bei Frauen in der Prostitution. Am liebsten wirkt man die. Klar, hat natürlich immer nur was mit sexueller Befriedigung zu tun und vor allem natürlich auch mit Selbstbestimmung. Würgen, ganz großartiges Hobby. Schauen Sie mal in die Gewaltschutzambulanzen, was da mit den Frauen los ist, halb zu Tode gewirkt. Und dann zu sagen, Freiwilligkeit, ich sage Ihnen eins, Freiwilligkeit, Konsens schließt Bezahlung aus. Und weil es die immer gleichen Sprüche sind, und das werden wir heute auch wieder hören, immer die gleichen Mythen, die das Gewissen der Gewissenlosen beruhigen sollen. Prostituierte machen es freiwillig. Heute im Tagesspiegel ein Prozess, eine 17-Jährige jede Nacht zwischen fünf und 13 Mal zum Sex gezwungen. Mega freiwillige Geschichte. Und selbst wenn es ein, zwei, drei, vier, fünf Freiwillige gäbe in diesem Land, dann bedeutet das doch nicht, dass wir bei über 80 Prozent wegschauen können. Das geht einfach nicht. Und Ich wehre mich auch in der Bebilderung. Das Bild in Deutschland, das ist die selbstbestimmte Domina aus Deutschland, die sich aussuchen kann, wen sie bedient. Nein, das ist es eben nicht. Es sind diejenigen, die sich es nicht aussuchen können, die jede Nacht fünf, sechs, sieben, acht, neun, egal, wer vor Ihnen steht, denen zur Verfügung stehen müssen. Oder Prostitution, noch schöner, eine Arbeit wie jede andere. Auf welcher Arbeit haben Sie beispielsweise überall einen Notfallknopf, damit Sie, wenn Sie kurz davor sind, umgebracht zu so werden, noch schnell die Security rufen können. Wo gibt es das denn? Warum machen wir eigentlich keine Betriebspraktika in der Schule für Prostitution, wenn es doch ein Job wie jeder andere ist? Und warum macht die BA keine große Aufklärungskampagne? Komm, wenn Prostituierte, ist doch eine Arbeit wie jede andere, ist sie eben nicht. Prostitution verhindert Vergewaltigungen, auch wunderschön, natürlich, klar. Erstens mal, wer das sagt, was hat er eigentlich für ein Männerbild? Ja, wir müssen ein paar zur Verfügung stellen, weil ansonsten Männer können ja nicht anders. Es ist nicht mein Männerbild. Oder wir müssen ein paar Frauen zur Verfügung stellen, damit die nicht unsere deutschen Frauen vergewaltigen. Da holen wir doch ein paar aus dem Ausland. Das ist doch nicht so schlimm. Leute, ganz, ganz ehrlich, so läuft es nicht. Oder sind doch auch ein paar Nette bei den Freiern dabei. Lesen Sie sich mal die Freierforen durch. Wenn Sie heute schon gegessen haben, machen Sie es nicht. Zitat. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie zu jung für mich war, weil sie war halt mein Typ. Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht. Und sie hat dauernd Aua, Aua, Aua gesagt. Das fand ich dann noch geiler. Und die schlimmeren Zitate erspare ich Ihnen alle. Prostitution als ältestes Gewerbe der Welt auch ein toller Satz, weil das ist natürlich immer das dümmste Argument von allem. Und außerdem muss man sagen, wenn es wirklich so wäre, dann brauchen wir jetzt aber eine dringende Änderung weil Gesetze eben eine normative Wirkung haben. Und Sie werden heute wieder sicherlich auch hören, ja, die Union unterscheidet nicht. Und es gibt Freiwilligkeit, es gibt keine Freiwilligkeit. Ich sage noch mal, diese Freiwilligkeit, und das sagen einen auch alle Sozialarbeiter, selbst wenn die mal am Anfang da war, am Ende ist es eben nicht mehr, weil die Frauen gebrochen sind, weil die Frauen psychisch zerstört sind, weil die Frauen physisch zerstört sind, weil die Frauen inkontinent sind, weil die Frauen posttraumatische Belastungsstörungen haben, analog eines Soldaten, der im Auslandseinsatz war. Und Da können wir einfach nicht länger wegschauen an der Stelle. Es gäbe noch viel mehr Mythen. Ich bin mir sicher, wir werden irgendwann hier stehen – ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre – und werden uns sagen, Wahnsinn, im Jahr 2024 konnte man noch Frauenkörper kaufen. Wahnsinn! Genauso wie wir heute hier stehen und sagen, es gab mal Sklavenhandel, und es gab mal Kinderarbeit, bin ich mir sicher, dass wir irgendwann mal an dem Punkt sind, dass wir das nicht mehr dulden. Ich bin dem Bundeskanzler dankbar, dass er es auch schlimm findet. Ich würde mir aber wünschen, wenn die Bundesfrauenministerin nicht wieder von Evaluationen spricht, Schluss mit Evaluationen, Schluss mit Mythen, weil solange Mariana und Raluca jeden Tag misshandelt werden, brauchen wir über Gleichberechtigung in dem Land überhaupt nicht zu reden. Herzlichen Dank.
0: Für die SPD-Fraktion hat das Wort Ariane Fescher.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen, werte Union. Bei zwei Dritteln der Überschrift Ihres Antrags haben Sie mich voll auf Ihrer Seite Menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden. Umstritten ist aber Ihr Lösungsvorschlag eines Sexkaufverbots. Wir sind uns darüber einig, dass wir Frauen in der und vor der Prostitution schützen wollen. Sie sollen sich nicht aus Notlagen, aus Zwangslagen heraus prostituieren müssen. Umfassende Präventions-, Schutz- und Ausstiegsangebote sind unser Ziel. Und so haben wir das festgeschrieben im Prostituierten-Schutzgesetz. Die Schilderungen von Aussteigerinnen und Frauen an der Kurfürstenstraße, da gebe ich Ihnen recht, Frau Bär, die sind ganz schwer zu ertragen die Frau, die vier Stunden nach einer Geburt wieder auf der Straße steht, weil sie anders nicht überleben kann, die junge Frau, die ihr Leben lang Stuhlinkontinent sein wird, die Flucht in Drogen, in Alkoholkonsum, diese vollgeschissenen Verrichtungsboxen auf der Kurfürstungsstraße, diese unerträglichen Postings in freier Form, die Frauen zu seelenlosen Ware entmenschlichen, all das, jedes einzelne Schicksal, ist eines zu viel. Demgegenüber stehen aber die Rechte der sexuellen Selbstbestimmung und der freien Berufswahl, auch für SexarbeiterInnen, die einen Vertrag schließen, von dem sie zumindest rechtlich jederzeit einseitig zurücktreten können, wenn sich ihre Meinung doch ändert. Prostitution ist dennoch kein Beruf wie jeder andere. Das stellt auch das Prostituierten-Schutzgesetz so fest, obwohl Sie das hier fälschlich negieren. Ihr heutiger Antrag führt Zustände überwiegend aus der Zwangs und Notlagenprostitution als Begründung für ein Sexkaufverbot an. Allerdings sind Zwangsprostitution, Vergewaltigung, Zuhälter bereits strafbar. Fraglos ist die Ahndung unzureichend. Unser Hilf und Hilfs und Präventionssystem erreicht Frauen nicht in allen Bundesländern gleich gut. Aber wir verfügen leider gerade nicht über belastbare Zahlen, die uns heute als Handlungsgrundlage dienen können. Und so ist auch dieser Antrag voll von Schätzungen und gefühlter Evidenz. Handlungsbedarf soll sich ableiten aus einer hohen sechsstelligen Zahl von Prostituierten, einem überwiegenden Mehrheitsanteil von Missständen, unkontrollierbarer Ausbreitung von Menschenhandeln. Dabei berufen sie sich auf Zahlen, Experten und Betroffene, die sie aber nicht konkret nennen. Vielleicht auch, weil sie zum Teil umstritten sind. So zum Beispiel die Befragung des Bündnisses Nordisches Modell. Hier wurden 96 Freier ohne statistische Repräsentanz befragt. Davon haben einige offenbart, sie würden Missstände ignorieren, andere sogar erkennbare Notlagen ausnutzen. Aber dürfen wir das deshalb bei dieser Fallzahl generalisieren? Die Studie sagt zum Beispiel auch, dass 39 Prozent der Freier Katholiken sind und damit annähernd doppelt so oft sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen wie evangelische, muslimische, orthodoxe und jüdische Männer zusammengenommen. Ist daraus die legitime Folgerung, wir haben ein Problem mit Katholiken? Ich glaube eher nicht. Länder, die das nordische Modell eingeführt haben, berichten in Studien von einem Rückgang der Prostitution und von positiven Auswirkungen auf das Frauenbild in der Gesellschaft. Das ist sehr gut. Es gibt aber ebenso Berichte, dass sich die vorwiegend auf sichtbare Prostitution auf der Straße und im Bordell bezieht. Die Anbahnung verschwinde im Internet und die Dienstleistung in die viel schwerer kontrollierbare Wohnungsprostitution, was mir auch schwedische Ministerialbeamtinnen in einem Gespräch bestätigt haben. Befürworter des nordischen Modells bescheinigen den Behörden eine höhere Sensibilität und auch, dass gewalttätige Übergriffe häufiger angezeigt würden. Das gilt allerdings nur, wenn diese Frauen auch ausstiegsbereit sind. Denn ansonsten sind sie vermehrt bedroht, dass ihnen die Wohnung gekündigt, das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen und ihr Aufenthaltsstatus in Frage gestellt wird. Die gesundheitliche Situation ist fragil, weil Anbieterinnen gar nicht mehr zum Arzt gehen, um nicht entdeckt zu werden. Weiterhin gibt es in Verbotsländern Hinweise auf die Zunahme von Kinderprostitution. In Norwegen, in, in Frankreich sogar um 340 Prozent. Eine insgesamte Zunahme der Prostitution in Island, weil da Tourismus wächst. Also was ist Ursache, was ist Wirkung? Hingegen gibt es keine bedeutsame Eindämmung in Nordirland. In der Republik Irland sollen sich Polizisten ihr Wegschauen zum Teil mit sexuellen Dienstleistungen vergüten lassen. Diese Befunde weisen eben nicht darauf hin, dass Sexkaufverbot nicht die ultimative Lösung ist. Sie stilisieren in Ihrem Antrag das prostituierten schutzgesetz als gescheitert. Woher wissen Sie das? Es wird ja gerade erst evaluiert. Das Ergebnis wird bis Juli 25 vorliegen. Dann, Aber erst dann können wir geeignete, zielgerichtete Maßnahmen für den besseren Schutz von Frauen in der Prostitution ableiten. Lassen Sie uns also zu gegebener Zeit auf der Basis fundierter Informationen, unaufgeregt und vor allem ideologiefrei, Ihre teils im Antrag sehr guten Ansätze und womöglich sogar ein Sexkaufverbot diskutieren. Aber heute ist es zu früh.
0: Thomas Erhorn für die AfD ist der nächste Redner.
3: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie sehr sich politisches Denken und Handeln am jeweils gerade woken Zeitgeist orientiert, zeigt sich stets aufs Neue. Auch in der Debatte im Umgang oder über den Umgang mit dem ältesten Gewerbe der Welt der Prostitution scheint es schwer zu sein, Maß und Mitte zu finden. Erinnern wir uns mal an die Zeit um das Jahr 2002 damals gehörte die totale Freizügigkeit zum Zeitgeist, der Wunsch, die Prostitution aus der Schmuddelecke der Sittenwidrigkeit herauszuholen. Rot-Grün begann damals, das Bild von der emanzipierten Sexarbeiterin zu zeichnen. Sexarbeit, angeblich ein Job wie jeder andere mit Sozialversicherung und Steuernummer. Reportagen wurden damals modern, in denen Frauen freizügig vor der Kamera über ihre Tätigkeit als selbstbestimmte Unternehmerinnen in Bordellen und Swingerclubs berichteten alles ganz normal. Und die Folge? Durch das gesellschaftliche Klima der Akzeptanz bei gleichzeitig viel zu geringem Verfolgungsdruck für Menschenhändler und Zuhälter wurde die Bundesrepublik, äh, Bundesrepublik offenkundig nebenbei zur Wohlfühloase für alle kriminellen Ausprägungen dieses Milieus. Heute, heute gilt Deutschland als das Bordell Europas mit allen Schattenseiten dieser Entwicklung. Und nun wollen Sie die 180-Grad-Wende, die Rolle rückwärts ins andere Extrem, das Totalverbot aller Bordelle, plötzlich wollen Sie entdeckt haben, dass es diese selbstbestimmten Sexarbeiterinnen überhaupt gar nicht gibt, dass sie im Gegenteil grundsätzlich und immer Opfer und ihre Kunden ausnahmslos Täter wären. Aber so einfach ist es dann wohl doch nicht. Denn das Geschäft mit dem gekauften Sex schließt nämlich vieles ein. Menschenhandel und brutalste Zwangsprostitution durch osteuropäische Banden und Rockergruppen, genauso wie das Phänomen Loverboy, bei dem vorwiegend migrantische junge Männer Mädchen durch Vorgaukeln einer Liebesbeziehung in eine emotionale Abhängigkeit bringen, um sie dann anschließend auf den Strich zu schicken. Er schließt die Prostitution aus finanzieller Not oder Drogenabhängigkeit ein, aber eben auch den Escort-Service und die Studentin, die sich so ein luxuriöses Leben finanziert. Was übrigens nach einer Umfrage des Studienkollegs zu Berlin sich ein Drittel der Studenten und Studentinnen grundsätzlich vorstellen können und 3,7 Prozent von 3.000 Befragten auch tatsächlich genauso umsetzen. Mit anderen Worten, das Thema Prostitution ist extrem komplex. Ihr Antrag ist es allerdings nicht. Denn der Ansatz, dass Prostituierte völlig legal arbeiten dürfen, während sich allein ihre Kunden strafbar machen, ist an Absurdität wohl kaum zu überbieten. Es verlagert die Strafverfolgung nämlich von den wirklich Kriminellen, von den Menschenhändlern und Zuhältern auf diejenigen, die eine legal angebotene Dienstleistung dann halt auch in Anspruch nehmen wollen. Wer glaubt, Prostitution auf diese Weise abschaffen zu können, lebt in einer Traumwelt. Von den Prostituierten selbst, die sich in Berufsverbänden organisiert haben, wird dieses nordische Modell ohnehin abgelehnt, weil es nämlich auch sie zwangsläufig in die Illegalität zurückdrängt und damit ihre Arbeitsbedingungen gefährlicher und nicht besser macht. Und das bei einem zu erwartenden dramatischen Anstieg der Vergewaltigungsrate, was das Beispiel Schweden eindrucksvoll zeigt. Bleibt zu sagen, Ihr Anliegen mag gut gemeint sein. Die Umsetzung jedoch ist absurd und untauglich. Wir lehnen Ihren Antrag deshalb ab.
0: Für Bündnis 90 /Die Grünen hat das Wort Denise Lub.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! In Deutschland findet Sexarbeit statt. Und natürlich gibt es dabei auch Probleme und massive Missstände. Viele Beispiele wurden hier heute auch schon im Plenum genannt. Und Ich selbst habe mir auch ein Bild vor Ort gemacht in der Kurfürstenstraße und auch in Wohnungsmodellen in Berlin. Ich war mit Beratungsstellen im Gespräch, habe mich mit SexarbeiterInnen getroffen, und ich habe Einblicke in die Situation von Betroffenen von Menschenhandel bekommen. Wir als grüne Bundestagsfraktion wollen die unwürdigen Zustände, also insbesondere Menschenhandel und Zwangsprostitution, effektiver bekämpfen und Betroffene besser schützen. Auch deswegen haben wir erst im letzten Jahr ein Fachgespräch mit Expertinnen aus Justiz, Polizei und Beratungsstellen genau zu diesem Thema gemacht. Und auch vom Innenministerium waren die zuständigen Abteilungen da. Mit der Forderung nach einem Sexkaufverbot machen Sie es sich allerdings zu leicht, liebe Ein sogenanntes Sexkaufverbot kann keine Antwort auf die unterschiedlichen und vielfältigen Problemsagen sein und es bekämpft den Menschenhandel und die Zwangsprostitution nicht. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Zuerst einmal müssen wir differenzieren. Auf der einen Seite findet in Deutschland Sexarbeit statt, und auf der anderen Seite finden schwere Menschenrechtsverletzungen in Form von Zwangsprostitution und Menschenhandel statt. Und auch dazwischen gibt es einen großen Bereich von sogenannter Armutsprostitution. Das bedeutet, dass Menschen in Notlagen aufgrund von fehlenden Perspektiven und Alternativen in Abhängigkeiten und Zwänge geraten. Auch das hat meine Kollegin Ariane Fescher schon sehr deutlich ausgeführt. Wir sehen, wir haben vielfältige Problemlagen, und das kommt in Ihrem Antrag und generell auch in der öffentlichen Diskussion zu wenig vor. Aber eine Differenzierung ist wichtig, und ich will das auch mit aller Deutlichkeit sagen. Vereinfachung, Polemik und ein Aufheizen der Debatte geht immer zulasten der Menschen, um die es geht. Und das sind in unserem Fall Sexarbeitende und Betroffene von Menschenhandel. Und was würde denn passieren, wenn wir nun ein Sexkaufverbot einführen? Und wir können es erahnen, denn während der Corona Pandemie hatten wir ähnliche Bedingungen, es gab ein Tätigkeitsverbot. Und eine Frau im Bordell erzählte mir von einer Kollegin, ich möchte hier die Anonymität wahren. Sie wusste, dass diese aufgrund von finanziellen Nöten und wegen eines fehlenden Aufenthaltsstatus weiterhin tätig sein musste, trotz eines Verbots. Und der Kontakt ist abgebrochen, sie ist aus dem Bordell verschwunden und auch nach der Pandemie nicht wieder aufgetaucht. Und die Frau ist ziemlich sicher, dass diese Kollegin weiterhin in der Prostitution tätig ist, doch sie wurde in die Illegalität gedrängt, und mit hoher Wahrscheinlichkeit erfährt sie auch Gewalt. Und das können wir nicht hinnehmen. Und das ist aber genau das, was mit einem Verbot passiert Sexarbeit verschwindet eben nicht, sie findet weiterhin statt, nur unter noch viel, viel schlechteren Bedingungen als vorher. Und die Sexarbeit und auch der Menschenhandel verlagern sich nur noch mehr auf verdeckte und unsichere Arbeitsorte, wo weder Strafverfolgung, Justiz und das Wichtigste Hilfsangebote und Unterstützung Zugang haben. Und das wissen wir auch aus anderen Ländern mit ähnlichen Verboten. Das bestätigen wissenschaftliche Studien und auch die Beratungsstellen, die im direkten Kontakt mit den Betroffenen sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal den Beratungsstellen danken für ihren unermüdlichen Einsatz für die Sexarbeitenden, für die Betroffenen von Menschenhandel. Sie geben wirklich jeden Tag ihr Bestes mit oft wenigen Ressourcen. Danke Ihnen. Was müssen wir nun stattdessen tun? Wie schaffen wir es, Betroffene zu unterstützen? Und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Wie können wir den Zugang erhalten? Wie können sie Hilfe bekommen? Und ich glaube, wir müssen uns einmal noch unsere gemeinsamen Ziele in den Blick nehmen. Wir wollen Menschenhandel effektiver bekämpfen und Betroffene besser schützen, und wir wollen aber auch die Bedingungen von Sexarbeiterinnen verbessern. Und dafür brauchen wir erst einmal Daten, denn es gibt wenig belastbare Daten in diesem Bereich, sowohl was die tatsächliche Anzahl der Sexarbeitenden als auch was die Betroffenen von Zwangsprostitution betrifft. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung die Berichterstattungsstelle Menschenhandel am Deutschen Institut für Menschenrechte eingesetzt hat. Damit schließen wir endlich die Datenlücke im Bereich des Menschenhandels. Außerdem läuft gerade die unabhängige Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes. Es wird die umfassendste Untersuchung dieser Art sein, wo sowohl sexarbeitende Kundende, Kunden, aber auch Verwaltung gefragt wird. Das Gesetz zusammen mit der Evaluation wurde übrigens von Ihnen, liebe CDU, verabschiedet, inklusive des Zeitrahmens. Und Darum möchte ich Sie einmal erinnern, denn das scheinen Sie auch oft zu vergessen. Neben der Verbesserung der Datenlage brauchen wir aber auch ein Maßnahmenbündel, um effektiv gegen Zwang und sexuelle Ausbeutung vorzugehen. Und Dazu gehören unter anderem bundesweite Spezialisierung bei der Polizei, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten sowie Sensibilisierung und Aufklärungskampagnen gegen Zwangsprostitution und eine ganz zentrale Forderung der Betroffenen, nämlich ein Aufenthaltsrecht für Betroffene von Menschenhandel, unabhängig davon, ob sie gegen ihre Täter aussagen. Und dass diese wichtige Opferschutzmaßnahme fehlt, ist verwunderlich, wenn Sie immer wieder betonen, dass es Ihnen doch genau darum geht, den Schutz der Frauen. Und alle diese Maßnahmen und weitere sind zusammen notwendig in Form eines nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel. Und dieser wird gerade ressortübergreifend erarbeitet. Und hier müssen wir dringend vorankommen. Liebe Kolleginnen, ich komme zum Schluss und möchte hier im Parlament dafür werben, dass wir gemeinsam uns dafür einsetzen, Menschenhandel zu bekämpfen und Betroffene besser schützen. Und wir brauchen keine Scheinlösungen, wir brauchen kein Stigma, keine Angst und keine Gewalt. Wir brauchen stattdessen einen dringend einen nationalen Aktionsplan und eine nationale Gesamtstrategie. Vielen Dank.
0: Und für die FDP Fraktion hat das Wort die Kollegin Julia Jensen.
5: Dank, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir über Prostitution sprechen wie heute, dann haben wir natürlich Bilder im Kopf. Ähm, Frau Beer, ich glaube, dieses Parlament teilt ja ihre Beurteilung der Lage, die mit Ausbeutung, mit Zwangsprostitution, mit Rotlichtmilieu, mit organisierter Kriminalität zu tun hat. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist auch in Europa ein riesiges Problem. und Deswegen muss der Rechtsstaat genau darauf konsequent reagieren. Wir sprechen da von übergreifenden nicht nur Ländern, sondern auch Länder im europäischen Sinne gedacht, übergreifender Polizei, Zoll, Gewerbe, Gesundheitsämter, Arbeit. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass das zukünftig auch noch besser der Fall ist. Das ist das... Ist das Bild von Prostitution. Wir haben schon die zwei gesetzlichen Rahmen, um die es auch geht, und über die Sie ja heute sehr, sehr wenig gesprochen haben, Frau Beer. Und an diesem Rahmen waren Sie ja auch als Unionsfraktion beteiligt. Wir sprechen vom Prostitutionsgesetz von 2002 und dem Prostituierten-Schutzgesetz von 2016, das gerade in der Evaluierung sich befindet. Gerade dieses Gesetz, da haben Sie ja auch damals darauf Wert gelegt, geht vor allen Dingen auch in Richtung gesundheitlichem und persönlichem Schutz. Dieses Gesetz wird gerade früher evaluiert. Das war dieser Bundesregierung wichtig. Und ja, es gibt auch Sexarbeit. Natürlich ist das nicht ein Job wie jeder andere. Niemand hier in diesem Parlament sagt das. Nun muss man aber auch sagen, dass, Frau Bär, unsere beiden persönlichen Bewertungen von Sexarbeit tun hier in dieser politischen Debatte und den Möglichkeiten, die wir rechtlich politisch haben, überhaupt nichts zur Sache. Denn nicht jede Frau, die Sexarbeit anbietet, die möchte pauschal Opfer als Opfer ihrer selbst erklärt werden. Und ich glaube, so sollten wir diese Debatte hier auch nicht führen. Und diese Realität, um die das da geht, und wir diskutieren ja heute einen Antrag, den Sie vorgelegt haben und auf den sind Sie in Ihrer Rede ja kaum eingegangen, diese Realität, die blendet Ihr Antrag vollkommen aus. Die Erfahrungen des nordischen Modells, die sind nicht durchweg positiv, ganz im Gegenteil auch wenn es im Stadtbild von Stockholm von Göteborg keinen offensichtlichen Straßenstrich gibt, keine Bordelle mit Leuchtreklame ist ja nicht die Nachfrage nach käuflicher Liebe nach, nach dieser Dienstleistung irgendwie zurückgegangen, sondern sie geht in das absolute Dunkelfeld. Meine Kolleginnen haben darauf schon hingewiesen, was man tatsächlich an den Zahlen auch feststellen kann. Fakt ist, dass im Jahr 2022 in Schweden 715 Sexkäufer erwischt und verurteilt wurden, doppelt so viel wie in den Jahren davor. Fakt ist, dass aufgrund von gesetzlicher Verschärfung in Frankreich zum Beispiel Opferschutzmöglichkeiten für Beratungsangebote systematisch nicht mehr offiziell als notwendig erachtet werden und auch nicht mehr finanziell und politisch unterstützt werden, weil ja ein Sexkaufverbot besteht. Ich wünsche mir, dass Sie sich mit Beratungsstellen und wir alle waren auch in der Kurfürstenstraße, wir alle haben mit den, mit den Beratungsstellen äh, gesprochen, aber auch mit den Beratungsstellen auseinandersetzen, die eine Arbeit machen, die das Bild zeichnen, was ich hier auch gerade versucht habe, ein bisschen einzuordnen, und kapitulieren Sie nicht vor Ihrer eigenen kleinen Vorstellung, was richtig und was falsch ist, sondern was wir politisch das das? möglich machen können. Und das sehen wir in Ihrem Antrag nicht. Sie haben uns an Ihrer Seite, wenn es darum geht, Zwangsprostitution zu bekämpfen, aber selbstbestimmte Sexarbeit gleichzeitig zu ermöglichen. Und das sind die Möglichkeiten, die wir hier im politischen Prozess haben. Und ein letzter Punkt, Frau Präsidentin, ich bin dann am Schluss. Wenn Ihnen das Thema so wirklich wichtig gewesen wäre, dann hätten wir einen Satz dazu in Ihrem Grundsatzprogramm gefunden. Nichts dergleichen steht da drin. Und Das ist der Maßstab, an dem Sie sich dann hier auch im in der politischen Debatte messen lassen müssen.
0: Und für die Unionsfraktion hat das Wort Elisabeth Winkelmeier-Becker.
6: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die Fakten machen deutlich. Das liberale Modell der Prostitution in Deutschland ist gescheitert. Gerade, gerade unter dem Deckmantel der Legalität gibt es mehr sexuelle Ausbeutung, mehr Täuschung, Drohung und Gewalt, mehr Menschenhandel als je zuvor. Jeden Tag erleben zigtausende Opfer sexuelle Übergriffe mit Schmerzen, Ekel, Demütigungen. Sie können sich nicht dagegen wehren. Sie können keine Grenzen ziehen. Und sie haben nach Evidenz gefragt. Genau das berichten Überlebende, das berichten Ermittler, das berichten Sozialarbeiterinnen, das berichten Ärzte und Ärztinnen, das können wir in Freierforen aus der sehr speziellen Sicht der Freier, besonders frauenfeindlich, auch lesen. Und das können wir immer wieder aus der Berichterstattung über Morde an Prostituierten entnehmen. Zuletzt im November des letzten Jahres, als Nadja 31 Jahre in Koblenz von ihren Zuhältern gefoltert und ermordet wurde. Es sind diese Tatsachen, die uns in der Unionsfraktion überzeugt haben, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen. Und ich habe ja hier viele Übereinstimmung in der Analyse der Lage gehört. Und deshalb hoffe ich vor allem, dass hier von dieser Debatte heute ein Startschuss ausgeht, dass wir uns hier im Bundestag wirklich noch einmal mit der Situation beschäftigen. Und mit den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die die wir sehen, auch vielleicht mit Fehlern, die in anderen Ländern gemacht. Lassen wir uns wirklich uns mit dieser Situation beschäftigen und das nicht nur hier und heute in Form dieser Debatte dann eben auch geschehen und dann auch genug sein lassen, sondern wir müssen das zum Stand zum Startschuss nehmen für diese Debatte. Als die Legalisierung 2002 in Kraft gesetzt wurde, da ging es darum, Prostituierte sollten Zugang zur Sozialversicherung haben, sollten ihren Lohn einklagen können. Da zeigen die Zahlen, dass dieses Ziel absolut verfehlt wurde. Das hat nicht funktioniert. Es haben etwa 50 Frauen lediglich die Chance ergriffen, in die Sozialversicherung zu gehen. Klagen auf Lohn sind gar nicht bekannt. Gewalt in der Tagesordnung, Selbstbestimmung ist Illusion.
0: Liebe Frau Und Kollegin Winkelmeier-Becker, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion?
6: Gerne.
7: Danke für die Zulassung der Zwischenfrage, Frau Winkelmeier-Becker. Wir waren ja zusammen in der letzten Wahlperiode in der interparlamentarischen Arbeitsgruppe Prostitution angeführt von Herrn Heinrich MdB jetzt nicht mehr und der Frau Preimer, die gleich sprechen wird. Und wir hatten am Ende dieser Veranstaltung, es gab kein gemeinsames Statement. Jedenfalls wurde uns das gesagt. Wir haben aber eine Stellungnahme unsererseits abgegeben. Das waren die MdBs Spangenberg, langjähriger Verwaltungsbeamter, Jens Meyer Richter am Landgericht und Dr. mit Robby Schlund und meine Wenigkeit auch Ex-Staatsanwalt teilweise. Ich erinnere, dass extrem, so wie Sie in Ihrer Rede jetzt auch, extrem einseitige Beispiele ausgewählt wurden. Es wurden keine Angehörigen der Gruppe, keine, keine Sprecher, keine Vereine oder NGOs in der Richtung angehört. Es wurden die absoluten Schreckensbeispiele noch dazu mit ausländischem Hintergrund angeführt und ist Ihnen klar, also, dass, dass Sie als CDU, als CDU nach dem Corona-Regime hier wieder so einen Eingriff in die bürgerlichen Freiheiten machen. Sie wollen, Sie, Sie drehen, Sie drehen es ja zurück vor die, Sie drehen es zurück vor die Hardenberg-Steinschen preußischen Reformen von 1807 bis 1811 und das vor dem Hintergrund der Corona-Erfahrung, vor einer ausgiebigen Thematisierung und äh, Legalisierung Weil, seit 20 Jahren. Äh, ist Ihnen dieser Widerspruch klar oder anerkennen Sie auch, dass es eine andere Welt gibt, als die von der Vb insbesondere dargestellt, wo wir also äh, sehen, Weil, dass Sie jemand, der digital nichts hingekriegt hat, analog auch nichts hingekriegt. Dankeschön.
6: Ja, vielen Dank äh, für die Frage. Ähm, es es gibt sicherlich unterschiedliche Ausprägungen von Prostitution, aber wir haben hier ja ein ganz klares Zahlenverhältnis. Wir haben einige sehr, sehr wenige, die vielleicht etwas auch selbst, äh, selbstständig, selbstbestimmt machen. Das ist vor allem im Bereich äh, des Domina-Angebotes äh, zu suchen und vielleicht auch noch ein paar andere darüber hinaus. Aber wir müssen uns entscheiden, wollen wir Politik machen für diese wenigen oder wollen wir Politik machen für die vielen, vielen, wirklich zigtausend Opfer, für die Prostitution nichts anderes bedeutet als jede jeden Tag vielfach vergewaltigt zu werden. Und Ihre Frage zeigt auch noch mal ganz deutlich, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, um das es hier geht. Es geht wirklich um die Frage Können wir in diesem Land Gleichstellung herstellen, solange Männer Frauenkörper kaufen können zur beliebigen Benutzung? Und meine Antwort ist da Nein. Danke für die Frage. Es ist die Nachfrage, es ist genau diese Nachfrage, die dazu führt, dass immer mehr Angebot gebracht wird, weil damit wird das Geld verdient, und dafür müssen immer mehr Frauen rekrutiert werden. Das ist genau der Kreislauf, um den es hier geht, den wollen wir durchbrechen. Deshalb fordern wir das Sexkaufverbot wie in Schweden, in Norwegen, in Frankreich, Kanada oder Israel mit Strafen für die Freier und Profiteure, mit Beratung und Unterstützung für die Frauen und Stärkung der Ermittler. Das ist wirksam, das reduziert sofort die Nachfrage. Das ist notwendig, denn andere Maßnahmen wie 2016 mit dem prozedierten Schutzgesetz haben nichts bewirkt und es ist auch angemessen in dieser Abwägung zwischen den Opfern und den wenigen die hier freiwillig unterwegs sind. Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht die Evaluation abwarten. Es geht um zigtausende Opfer, die hier jedes Jahr neu hinzukommen. Deshalb meine dringende Bitte und mein Appell, lassen wir uns jetzt an die Arbeit machen. Wir dürfen nicht länger warten. Danke schön.
0: Leni Breymaier für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin.
8: Frau Präsidentin! Liebe Ministerin Paus! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute Nacht haben wir hier noch zu später Stunde über die Fußball- Europameisterschaft debattiert, die dieses Jahr in Deutschland stattfindet. Und, äh, ich habe mich das erste Mal mit dem Thema Prostitution beschäftigt, 2006 als die Fußballweltmeisterschaft war und wir hier in Deutschland ein Sommermärchen gefeiert haben. Viele haben diese Sommermärchen gefeiert, Viele fanden es großartig. Für die Frauen in der Prostitution war das die Hölle. Ich habe damals gemerkt, dass meine Herangehensweise als Gewerkschafterin für die Lösung gemeinsamer Interessen im Bereich Prostitution völlig versagt, weil Vereinzelung, Druck, Ausbeutung, Not, regelmäßige Obstwechsel und Angst, das sind keine guten Bedingungen für Solidarität. Ich habe lange über Lösungen nachgedacht und kam relativ früh zu dem Ergebnis, dass das Modell, das wir heute hier besprechen, durchaus taugt. Und es geht eben nicht nur, Frau Frau Kollegin Jensen, es geht nicht alleine um ein Sexkaufverbot, sondern es geht auch um die Entkriminalisierung der Frauen, Ausstiegshilfen und eben auch breite gesellschaftliche Aufklärung. Ein Sexkaufverbot alleine bringt niemand irgendwas. Ich habe es dann tatsächlich gefeiert als die Unionsfraktion im Spätjahr mit überwältigender Mehrheit für das sogenannte nordische Modell plädiert hat. Und irgendwie hatten wir seit 2016 hier im Parlament das Thema Prostitution noch nie als eigenständiges Thema auf der Tagesordnung. ist zu debattieren ist okay, aber echt, liebe Kollegin Bär, liebe Kollegin Winkelmeier-Becker, was ist das Ziel dieses Antrags? Er wird an der Lage der Frauen nichts ändern. Es gibt hier im Haus, selbst wenn die Abstimmung freigegeben, geben würde. Das merken Sie doch an den Redebeiträgen hier. Es gibt keine Mehrheiten für den Antrag. und Politik ist auch die Organisation von Mehrheiten für ein Anliegen. Maria Neuchel, die Europaabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Frauen, hat mit dem Neuchel-Report dem Beschluss des Europaparlaments, die Elemente dieses nordischen Modells in den Mitgliedstaaten umzusetzen, im letzten September einen Riesenschritt machen können. Aber sie hat hat dafür erst mal eine Mehrheit organisiert. Und was machen Sie? Sie stellen einen Antrag, der leuchtet heute wie eine Wunderkerze und ist in nichts abgebrannt. Und in Ihrem Entwurf für das neue Grundsatzprogramm der CDU steht die Worte Sexkaufverbot, Prostitution, Menschenhandel und Ausbeutung nicht. Es kommt nicht einmal vor. Und jetzt Sie merken es ja, wie wir hier auch zum Teil rumeiern. Aber ich sage, wir sind hier wir sind hier auch auf einem guten Weg. Wir haben bei der SPD gute Debattenlagen. Die SPD Baden-Württemberg zum Beispiel fordert das nordische Modell. Der SPD-Parteivorstand hat vor drei Jahren beschlossen, dass wir eine bessere, bessere Verfolgung der organisierten Kriminalität brauchen, Ausweitung der Beratungsangebote, Mindesteinstiegsalter 21 soll geprüft werden und so weiter. Es ist halt in diesen drei Jahren nichts passiert. Weil die Polizei auch nicht eine wunderliche Geldvermehrung hat, Kollegin Lob. Und wir wollten auch eine frühere Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes. Und wir, haben, wir können heute feststellen, alles nicht umgesetzt, funktioniert nicht, ist nichts passiert, außer dass die Frauen hunderttausendfach ins Land geschleust werden. Deutschland ist Zielland des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Und jetzt warten wir alle auf die Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes. Prostituierten Schutzgesetzes. Ich warte da auch drauf. Aber in dieser Evaluation, da geht es eben nur ums Prostituiertenschutzgesetz. Es geht darum, ob diese Notknöpfe <lacht> da sind, ob die Kondompflicht eingehalten wird und so weiter und so fort. Es liebe es Kollegin
0: Breimeyer, ja. erlauben Sie eine Zwischenfrage von Elisabeth Winkelmeier-Becker.
6: Gerne.
2: <lacht> <lacht>
6: ja, lieber Kollegin, ich nutze die Gelegenheit gerne auch noch mal positiv aufzugreifen, dass unsere Kolleginnen im Europäischen Parlament uns genau das Sexkaufverbot ja empfehlen und Maria neuchel Christine Schneider haben dafür gesorgt und haben sich auf diesen Weg gemacht, auch für die Mehrheiten zu kämpfen und haben es hinbekommen, weil sie eben auch sich auf den Weg gemacht haben. Den Kollegen wirklich die Fakten noch mal darzustellen und haben die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn man es schafft, wirklich noch mal auf die Situation zu gucken, dann auch Zustimmung zu finden zu dieser Forderung. Jetzt kommt von deiner Seite die, der Hinweis auf die Evaluation, die verlangt wird und die auch schon begonnen worden ist. Wenn wir auf die Zeitschiene schauen, dann wird die erst Ende dieser Legislaturperiode vorliegen. Das heißt, in dieser Legislaturperiode wird nichts mehr möglich sein. Das heißt, wir verlieren ein bis zwei Jahre, eher zwei Jahre. Wenn wir von 200.000 Frauen in der Prostitution ausgehen, dann sind das 40.000, 50.000 neue in jedem Jahr. Das heißt, wenn wir zwei Jahre warten, dann sind das wieder zigtausende neue Opfer. Können wir das wirklich zulassen oder sollen wir uns nicht doch besser beeilen?
8: Liebe Kollegin Winkelmeier-Becker, ich warte nicht auf diese Evaluation. Ich bin gespannt auf die Evaluation. und Meine Erwartungshaltung an die Evaluation ist nicht so riesig groß, wie viele sie haben, weil natürlich nur die einzelnen Punkte des Prostituierten-Schutzgesetzes evaluiert werden. Es ist die Evaluation dieses Gesetzes. Es ist nicht eine Evaluation über die Schleuserwege der Frauen von China nach Deutschland. Insofern kann das ein Bestandteil sein, was, ich, was mich einfach echt in in Warnung bringt, ist, dass Sie diesen Antrag hier stellen, wissen, es gibt hier keine Mehrheit. und Ich würde mir, würd mir, würd mir einfach wünschen, wir debattieren zusammen und schauen, dass wir Mehrheiten zustande kriegen. Ob das Kind am Ende nordisches Modell heißt oder ob am Ende dieses Kind deutsches Modell heißt, ist mir völlig wurscht. Aber es geht mir darum, dass wir in Deutschland nicht mehr Zielen zum Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung werden. Das muss das, muss das Ziel sein. Ich hier keine Anträge
9: mehr stellen. Also Opposition einstellen.
8: Liebe
0: Kollegin Breimar, es gibt noch eine Zwischenfrage von Annette Wittmann-Mautz.
10: Möchten Sie die zulassen? Gern. Frau Kollegin Breimar, Sie haben jetzt das gerade gesagt, dass Sie vermuten, dass dieser Antrag im Deutschen Bundestag so keine Mehrheit finden wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Antrag zunächst an die zuständigen Ausschüsse verweisen. Und würden Sie mir denn zustimmen oder halten Sie es denn durchaus für möglich, dass im Laufe der Beratungen auch noch weitere Erkenntnisse bei denjenigen, die das vielleicht heute noch nicht abschätzen können, dass sie diesem Anliegen zustimmen? Oder dass sogar im Laufe der Beratungen noch weitere Mitglieder des Deutschen Bundestages oder sogar Gruppen und Fraktionen auf die Idee kommen könnten, das Anliegen dann in eine gemeinsame Beschlussfassung zu bringen, dass dieses ausgeschlossen ist? Oder würden Sie dem nicht Chancen zusprechen, zumal die Fakten und die Erkenntnisse ja bereits vorliegen? Liebe Kollegin wittmann
8: mautz meine... Erkenntnis beim Thema Prostitution zum Erkenntnisgewinn beim Thema Prostitution ist, dass der Erkenntnisgewinn bei diesem Thema in diesem Parlament und in der Öffentlichkeit eine Schnecke ist. Und Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass im Laufe dieser Beratungen über diesen Antrag urplötzlich der Erkenntnisgewinn hier, hier da sein wird. Ich sehe einen Erkenntnisgewinn, und da bin ich auch stolz drauf, dass der Kanzler sich klar geäußert hat. Ich freue mich, darüber, dass auch die bremische Landtagspräsidentin sich in dieser Woche oder in der letzten Woche klar geäußert hat, da passiert schon viel. Aber Mehrheit heißt hier im Haus eben deutlich über 300. Und ganz ehrlich, dann lassen Sie uns doch mal, um das mal vornehmen zu sagen, die Energie aufbringen gemeinsam und das, die, 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 diese Energie diese Untersuchung zum Thema Artikel 1 Grundgesetz. Die deutsche Prostitutionsgesetzgebung verstößt gegen Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Lassen Sie uns doch da die normenkontrollklage versuchen. Da brauche ich nicht über 300. Erreichen 184 Abgeordnete. Ich freue mich, wenn Sie da mitmachen. Liebe Frau Preimal. eine letzte Zwischenfrage,
0: die es noch gibt, das ist von Dorothee Behr. Möchten Sie die zulassen oder nicht? Ja, ich diskutiere gerne über Prostitution. Das ist die letzte Zwischenfrage, die ich auch zulasse.
1: Ja, sehr geehrte, liebe Kollegin Frau Breimeyer. ich habe ja mit großer Freude immer auch Ihre Interviews zum Thema Prostitution gelesen. Die fand ich persönlich wesentlich stringenter als bislang die Rede, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum Sie auf der einen Seite uns vorwerfen, dass wir jetzt einen Antrag einbringen, in dem Glauben, keine Mehrheit zu haben. Das weiß ich gar nicht weil ich überhaupt nicht weiß, außer jetzt vielleicht eher noch bei den Grünen, wie es in Ihrer Fraktion ausschaut. Ich habe den Bundeskanzler gefragt in der Regierungsbefragung, und dann war ja auch eine erstaunte Öffentlichkeit da. Deswegen haben die Medien ja plötzlich berichtet, weil sie erstaunt waren. Jawohl, der Bundeskanzler hat, weil er ja auch Verantwortung in Hamburg getragen, getragen hat, die Lage der Prostituierten erkannt mehr erkannt als die Bundesfrauenministerin. Und deswegen geht es mir auch so toll, Olaf Scholz, herzlichen Dank für diese Erkenntnis. Und vielleicht täuschen Sie sich, vielleicht sind hier viele Kolleginnen und Kollegen, und ich kann Ihnen nur sagen. Wir überweisen es jetzt in den Ausschuss. Und Sie haben auch von ganz viel Energie gesprochen. Ich glaube, wir haben als Frauenpolitikerinnen in der Fraktion mit unseren Menschenrechtspolitikern mit, Ihnen mit Recht, mit allen, die da jetzt mitgearbeitet haben, den Gesundheitskollegen, Außenpolitiker, es wirklich geschafft, dass die ganze Fraktion eine Linie hat. Ich wünsche mir, dass es eben kein, was haben Sie gesagt, der SPD ist, dass Sie es auch schaffen, mit Ihrer Gewalt, die Sie haben, Frau Breimeyer, auch Ihre Fraktion davon zu überzeugen. Dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Und ich hoffe sehr, dass Sie alles dafür tun, eben im Ausschuss und uns bald möglichst auch eine Anhörung genehmigen werden, weil dann können wir wirklich mal ganz breit auch mit den Expertinnen und Experten sprechen und ich hoffe, dass die Anhörung ein ähnliches Niveau hat wie unser Parlamentskreis, den ich sehr schätze und dann sind wir auf einem guten Weg und dann ist es keine Schnecke, sondern eine Rennmaus in Zukunft. Herzlichen Dank.
8: Jetzt ist mir die Frage nicht klar, aber, aber das Statement kann ich zum Anlass nehmen, dem Herrn von der AfD zu sagen, Den Parlamentskreis Prostitution gibt es weiterhin. Aber sorry, wir haben uns entschieden, die AfD nicht mehr dazu einzuladen, weil Sie mit den Aussteigerinnen aus der Prostitution so unsäglich behandelt und angesprochen haben, dass wir Ihre Einlassungen den Frauen nicht zumuten ja, wollten. Und, Also, was ich, die Kurzfassung ist, die SPD diskutiert auf allen Ebenen, auch die SPD-Frauen haben einen Arbeitskreis eingerichtet. Wir diskutieren die Frage ähm, Prostitution und wir sind uns einig in der SPD, dass diese Zwangsprostitution und alle, mit allen ihren Weiterungen so nicht gehen. Und wir müssen die Frage diskutieren, wie kommt man da raus. Ich sage, die liberale Prostitutionsgesetzgebung, das ist die Autobahn, auf der die Menschenhändler in Deutschland, Rasen. Das ist das, was ich, was ich weiß. Aber wir werden miteinander diskutieren, und wir werden, bin ich sicher, zum guten Ergebnis kommen. Ich komme nochmal zurück äh, zu der, zum Fußball. Wir haben dieses Jahr die Europameisterschaft, und ich wünsche mir von der deutschen Polizei und von den Ermittlungsbehörden, weil wir wissen, dass wieder viele Frauen hier ins Land gebracht werden, dass sie bereit sind, die Opfer zu erkennen, die Täter zu verfolgen, Kontrollen auch zur Abschreckung durchzuführen, weil wir alle wissen, dass der Markt, der geschaffen wird durch, diese, durch dieses Fußball-Event, dass der nicht durch freiwillige Prostitution gedeckt werden kann. Und ich zitiere zum Abschluss aus der Zeitung Sun aus Großbritannien. Die, schreibt, die schreiben. Ähm, ich zitiere, zu einer Gruppe Männer in einer rosa beleuchteten Bar torkelnd schreit ein betrunkener britischer Tourist, habt ihr schon... Entschuldigung... Es ist ein Zitat gebumst. Es ist eine abwegige Frage, bedenkt man, dass die Bar mit Kerlen gefüllt ist, welche sich betrinken, bevor sie eine der 120 jungen Frauen besuchen, welche auf einem anderen Stockwerk des elfstöckigen Pascha, dem größten Bordell der Welt, arbeiten. Das ist aber nicht Thailand oder Amsterdam. Köln ist eine Gastgeberstadt für die EM kommendes Jahr und entwickelt sich rasant zu Europas beliebtestem Rotlichtviertel. Das steht diesen Sommer an, und ich will, dass in Deutschland diesen Sommer die Frauen nicht massenhaft für 20 und 30 Euro vergewaltigt werden und dass wir es dann hinkriegen, nicht durch solche Anträge, sondern durch eine breite Debatte und organisierten Mehrheiten eine andere Gesetzgebung zu organisieren. Danke schön.
0: Heidi Reichinek für die Gruppe Die Linke hat nun das Wort.
11: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen! Jede Seite pro Sexkaufverbot oder pro Sexarbeit argumentiert mit anderen Zahlen und anderen Beispielen. Am Ende ist es eine moralische Debatte, bei der niemand gewinnt, am wenigsten diejenigen, um die es hier geht. Denn wir sind uns doch in einem einig, Zwangsprostitution muss bekämpft werden. Aber wie wenig ein Sexkaufverbot dabei bringt, das sehen wir doch haargenau in den Ländern, in denen es das schon gibt. Denn in allen Ländern, in denen ein Sexkaufverbot, das sogenannte nordische Modell, umgesetzt ist, zeigt sich, es treibt die Betroffenen in Hinterzimmer, in denen sie den Freiern schutzlos ausgeliefert sind. Denn denen ist das Verbot total egal, genauso wie den Menschenhändlern. Das beweisen auch zahlreiche Studien. Wer Sexarbeit selbstbestimmt ausübt, dem wird mit einem Sexkaufverbot die Existenzgrundlage genommen, ein Berufsverbot quasi. Aber denen, die in die Prostitution gezwungen wurden, denen hilft man nicht. Es widerspricht sich, wenn Sie mit dem Antrag sagen, dass Sie SexarbeiterInnen nicht kriminalisieren wollen, Sie dann aber in die Illegalität treiben. Und wir haben, wir haben in Deutschland schon eine Reihe an Gesetzen, die Menschenhandel, Vergewaltigung und Zwangsprostitution unter Strafe stellen. Deren Durchsetzung ist doch das Problem. Alles, was Sie hier aufgezählt haben, Frau Bär, und das verabscheue ich genauso wie Sie, das steht schon unter Strafe. Aber dann müssen wir das doch auch umsetzen, diese Verbote. Das passiert aber nicht. Und was wir, brauchen, was wir brauchen, sind mehr Beratungsangebote und aufsuchende Sozialarbeit für die Betroffenen. Wenn Sie das hier fordern in Ihrem Antrag, aber gleichzeitig sagen, Sie wollen einen haushalterisch gangbaren Weg, dann ahne ich schon, worauf das hinausläuft. Es gibt nichts oder ein Schaufensterprojekt am Bedarf vorbei. Wir brauchen aber Unterstützung für diejenigen, die aussteigen wollen, das aber nicht können, weil sie zum Beispiel Angst vor einer Abschiebung haben. Die Frauen brauchen Zugang zum Gesundheitssystem und zu einem legalen Aufenthaltsstatus und kein Rückkehrprogramm, wie Sie es hier so freundlich nennen. Sie sagen, das findet vor unseren Augen statt, und Ihre Lösung ist, zu sagen, aus den Augen, aus dem Sinn, hinter unserer Grenze ist es nicht mehr unser Problem. Das ist schäbig. Sie haben auch gute Ansätze in Ihrem Antrag, das will ich gar nicht verwählen, Schulungen, Aufklärung, Modellprojekte. Aber Herangehensweise das Problem über Verbote zu regeln, führt das alles leider ad absurdum. Statt die Rechte von Sexarbeiterinnen zu schützen, wollen Sie lieber all jene stigmatisieren, die legal und selbstgewählt in der Prostitution tätig sind. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Wenn Sie schon den Sexarbeiterinnen nicht zutrauen, für sich zu sprechen, dann reden Sie wenigstens mal mit der Aidshilfe oder der Diakonie. Denn auch die sagen Nein zum Sexkaufverbot, genauso wie
0: die Linke. Und die letzte Rednerin der Debatte ist für die FDP Fraktion Nicole Bauer.
9: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage mich ernsthaft, was, was helfen uns Verbote und generelle Bestrafungen, wenn sich die Situation der Betroffenen in Wahrheit verschlechtert? Was uns hier im Parlament eint, ist, dass wir Menschenhandel und Zwangsprostitution bekämpfen wollen. Was uns aber diametral voneinander unterscheidet, ist der Weg dorthin. Die Union, die ja eigentlich sonst bei jeder Gelegenheit behauptet, sie sei keine Verbotspartei, agiert heute ganz nach dem Motto Was wir verbieten, ist nimmer da. Aber so lösen wir diese schwerwiegenden Probleme in unserem Lande nicht, meine Damen und Herren. Ich halte es für falsch, Sexkauf grundsätzlich zu bestrafen. Denn, Stichwort Dunkelziffern, wir würden riskieren, dass die Gewalt gegen Prostituierte sogar steigt und der Schutz der Betroffenen erschwert wird. Auch das Global Network of Sex Work Project zeigt, dass das nordische Modell die Situation der Sexarbeitenden beispielsweise in Schweden nur verschlechtert. So würde also Prostitution in die Illegalität getrieben werden, Arbeitsbedingungen erschwert und der Schutz der Frauen nahezu unmöglich. Dieses Risiko dürfen wir in keinem Falle in Kauf nehmen. Viel wichtiger ist es stattdessen, eine Strategie mit Bund und Ländern – und da kommen Sie ja dann auch mit in den Punkt – zu erarbeiten, eine Strategie, die eine Verbesserung der Situation der Prostituierten in Deutschland führt, und eine Strategie, die Grund- und Menschenrechte gewährleistet. Wir als FDP, wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem freiwillige Prostitution möglich ist, strafbare Handlungen hingegen wie Menschenhandel stärker sanktioniert werden und mehr Präventionsarbeit geleistet wird, um Ge vor Gewalt zu schützen. Genau dafür sollten wir uns parteiübergreifend stark machen. Vielen Dank für
0: Ihre Unterstützung. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 19 10384 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Ich rufe nun auf.